0: 경영의 최강 시사 네 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 석좌교수 김 h e 변호사와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하십니까. 네.
0: 로스쿨 그 교수는. 하시지 않아요?
1: 저도 뭐 겸임 교수를 하고 있습니다. 겸임 교수 하시죠? 석자 교수라 그러니까 뭔가 좀 훨씬 더 레벨이 예. 높은 것처럼 느껴져가지고 아예. 아, 예. 예.
0: 이뭐그그 그, 그만큼 되셨죠. 뭐 이제 <웃음> <웃음> 석자 교수 레벨이 <웃음> 그 개인 파산 회생 절차를 적극 활용해서 전세 사기 피해자들을 막을 수 있는 방법이 있다. 변호사님이 오늘 그 제안을 지금 하실 것 같은데요.
1: 예, 예, 그러니까 그 전세 사기 피해를 입으신 분들은 대부분 전세 대출을 다 이렇게 일부씩 끼고 있습니다. 그러면 이제 전세 기간이 끝나면 보증금을 돌려받아서 대출을 갚아야 되는데. 그렇죠. 보증금이란 자산은 없어지고, 갚아야 될 전세대금 대출은 그대로 남아있으니까, 이제 채무 초과 상태가 됐잖아요. 네. 이렇게 이제 자산보다 채무 초과 상태가 된 사람들이 채무 조정을 할수 있는 제도가 법원에서 하는 게 이제 파산고 회생제도거든요. 이미 있군요. 네. 그러니까 네. 그 법원에서 하고 있는 파산회생제도를 전세사기 피해자들이 이용할 수 있도록 행정이 적극적으로 지원해달라, 이제 그런 내용입니다.
0: 그 파산회생제도, 이미 법원에 있는 파산회생제도를 어, 행정이 어떻게 지원을
1: 할수 있을까요? 뭐 이제 상담도 있겠고, 예. 파산회생이라는 게 개인들이 하기에는 좀 전문적인 영역들이거든요. 일단 그러니까. 무섭잖아요. 예, 그렇죠. 이제 또 예. 이제 거부감도 있죠. 거부감도 네. 있고. 우리나라 같은 경우는 이제 파산을 예. 선고받으면은 그 직업을 잃게 되는 게한 252가지가 있거든요. 그러니까 그렇 뭐 기업체 임원도 할 수가 없고, 뭐 하다못해 파산을 하면 임대인도 할 수가 없어요. 아, 그렇습니다그 다음에 이제 예. 무슨 뭐, 변호사나 회계사 같은 전문직은 물론 공무원도 할수 없고 교사도 할수 없고 아, 파산하면 뭐, 그렇게 예, 됩니까? 뭐 의사도 할수 없고 이렇게 돼버리니까. 예. 그래서 이제 왜 이런 제도가 만들어졌나 했더니 이제 일제 시대 때 일본 사람들은 이제 파산을 하면은 예. 이게 이제 뭐 한정치산자나 금치산자같이 와 자기 스스로 법률행위를 할수 없는. 그런 사람들로 이제 취급을 했던 것 같아요. 그래서 그냥 파산이 되면 아무것도 못하게 이렇게 이제 만들어 놨는데, 이게 너무 전근대적이잖아요. 그러네요. 그래서 이제 일본도 법은 다 바꿔가지고 지금은 안 그런데, 유일하게 그런 제도가 남아있는 나라가 이제 한국이 돼버린 거죠. 그래서 그렇군요. 매년 이제 그런 그 직업까지 이렇게 만드는 건좀 너무 과하지 않느냐. 파산 선거를. 그렇죠. 갔다리에서. 그래서 이제 제도를 개선하자는 법안이 올라오는데. 예. 금융기관의 문제 반대에 부딪혀가지고 이제 계속 처리가 못되고 있는 그런 상황입니다.
0: 금융기관 같은 경우도 그 사람이 계속 직업을 영위해야 저도 그 아는 치과 의사 그런 사람이 있는데 만약에 그 파산을 해버렸어요. 어떤 사기를 당해서. 파산이 됐는데 치과 의사니까 돈은 벌수 있을 거 아닙니까? 그러면은 그걸 돈을 갚 갚아 나갈 수 있도록 좀 도와주면 되는 거 아니에요? 채권단이.
1: 그래서 이제 이 파산 제도를 못 고치다 보니까 네. 이제 개인 회생 제도라는 걸 새로 또 도입을 해서 개인 네. 회생 제도는 이제 그 정기적인 수입이 있는 경우에는 그 수입 중에서 최저 생계비에 해당되는 그렇죠. 한, 한 200만 원 정도 되는 돈들은 자기가 쓰고 나머지 것으로 이제 빚을 3년 동안 갚아 나가다가 다못 갚으면 3년 후에 면책을 받는 제도가 이제 도입에 있는 거죠. 아. 근데 이제 원칙은 전 세계적으로는 파산이 원칙이고 예. 회생제도는 이제 이게 부차적으로 사용하는 건데 예. 우리는 그렇게 되다 보니까 회생제도가 오히려 중심적인 제도가 돼버리고 아. 파산은 법원이 아주 이제 예외적으로 인정하는. 그러니까 그렇군. 지금은 많이 개선은 되고 있습니다만 이제 이렇게 조금 왜곡이 돼 있는 거죠. 그
0: 그러니까 파산을 예외적으로 인정하는 이유는 그 그동안 자기가 빌린 돈을 제대로 갚지 못했다 그래서 그 책임을 다하지 못했다 그래서 그런 도덕적
1: 해이우도뭐 이런 회의. 이제 비난들이 이제 많다 보니까 아. 젊은 사람이면 왜뭐 쉽게 하면 이제 뭐 사지가 멀쩡한데 왜 가서 일해서 갚지 네, 그, 파산 면치를 받으려고 그러냐 이제 이런 이제 비판들이 있는 거죠.
0: 근데 이렇게 지금 어떻게 보면 이제 사회적인 횡행 횡행을 당한 거죠. 전세 사기 피해자 같은 견, 경우는 이런 사람들은 어떻게 이 제도가 어 운영이 돼서 같이 이렇게 결합돼서 어, 구제가 될수 있습니까?
1: 그래서 이제 파산제도는 지금 이제 채무가 굉장히 초과 상태인데 정기적인 수입을 기대하기 어려운 경우에 있어서는 아. 지금 있는 재산을 이제 채권자들에게 나머지고 다못 갚은 건 면책을 받는 제도인 거고요. 그렇군요. 회생제도는 그래도 정기적인 수입이 있는 경우에는 한 자기가 최저생계비에 해당되는 음. 그런 돈은 자기가 쓰고 나머지 돈으로 한 3년 동안 빚을 갚아나가다가 다못 갚으면 면책을 받는 제도거든요. 아, 그렇군요. 그럼 이제 한 3년쯤 후에는 이제 빚에서 해방이 돼서 적극적인 경제활동을 할 수가 있잖아요. 빚에 묶여 있는 사람들은 빚을 갚는 게 자기 경제활동의 중심이면 아무래도 경제활동 위축되게 되거든요. 그렇죠. 그래서 미국이 이제 가장 파산 회생이 활성화된 나라예요. 뭐 1년에 한 예. 160만 건 정도를 해결을 하는데 예. 미국이 경제 위기 상황이었을 때 가장 빨리 벗어난 나라가 미국이던든요왜 그렇죠. 그러냐면 은 예. 바로 빠른 시일 내에 파산 회생들을 통해 가지고 그런 채무를 조정해 주고 빨리 경제활동을 정상적으로 할수 있도록 이렇게 해 주거든요. 그런데 예. 역사적 경험으로 봤더니 그렇게 하는 나라가 경제적 위기에서 빨리 벗어나더라 이거예요. 그런데 계속 빚을 갚아라. 10년, 20년 동안 계속 갚아라 하는 그런 나라에서는 채무자들이 적극적인 경제활동을 안 하잖아요. 그렇죠. 어차피 빚 갚는 게 중심인데. 그리고 본인의
0: 인생은 완전히 저당 잡혀버렸고. 음. 예. 그러니까
1: 이제 음성적으로 경제활동을 하려고 그러고 정상적으로 하지 않으려고 그러고 음. 이렇게 되다 보니까 경제가 많이 위축되는 거죠. 예. 그래서 그런 나라들은 경제 위기에 잘못 벗어나더라 이제 이런 거예요. 그래서 파산회생제도의 예. 철학은 경제효용론입니다. 그러네요. 그 개개인의 도덕적 해의를 묻는 것보다는 경제 전체적으로 보면 그 사람들이 빨리 채무의부담에서벗어나 가지고 예. 적극적으로 활발하게 경제활동을 하는 것들이 경제 전체적으로는 훨씬 더 유리하다라는 것들이거든요.
0: 실제로 2008년 금융위기 때그 언더워터라고 하잖아요. 그러니까 집 가격이 뭡니까 경매가보다 훨씬 더 낮은 거예요. 그러니까 집을 포기를 해버리고 나가버리면 그 집에 대한 대출에 관해서는 우리는 계속 평생 갚아야 되는데
1: 미국 사람들은 그거 갚지 않고 그냥 면책이 되더라고요. 그건 대출 제도 자체를 이렇게 만들어 놓은 거죠. 예, 우리처럼 이제. 집이 경매로 넘어가서 갚은 도다못 음. 갚으면 평생 동안 계속 갚게 만들어버리게 그렇죠. 되게 되면 네. 이제 그건 이제 어떤 인권침해 문제도 있고 또 그런 건 과잉 대출을 한 거잖아요. 결국 어. 그 사람의 소득 능력으로 갚을 수 없는 정도의 것들을 그 집만 보고서는 못갚품 집을 뺏겠다는 의도로 이제 그 대출을 해준 것이어서 그건 금융기관에 있어서의 도덕적 해임이 있는 거거든니 금융기관의 거든
0: 거든. 책임도 있는 거지, 분명히.
1: 그래서 이제 미국에서는 주택담보대출을 할때그 집으로 다못 갚으면 나머지 면책되도록 하는 아. 그런 주택담보대출들이 많이 보급돼 있는 것입니다.
0: 그 좀더 구체적으로 좀 이야기를 해주세요. 전세사기 피해자들은 어떻게 하면 할수 있습니까?
1: 이거를? 그 전세사기 피해자들 같은 경우에 있어서는 네. 이제 그 지방자치단체들이 금융복지 상담센터라는 것들을 운영하고 있어요. 그래서 이제 그런 곳을 찾아가 가지고 파산 회생을 지원해달라. 이렇게 하게 되면 이제 파산 회생을 지원해주거든요. 신청서도 작성해주고 하니까 그걸 이제 회생법원에 제출을 하게 되면 회생법원에서 그 파산 회생 절차를 진행해주게 됩니다. 음. 그런데 이제 이렇게 되게 되면 찾아다녀야 되잖아요. 예. 전세사기 피해자들이 또 전세사기 피해 구제를 받으려면 특별법에서 만들어진 그 위원회에다가 구제 신청을 내야 되고 음. 또그 피해 조사단을 찾아가서 조사를 해야 되고 근데 파산 회생은 또 다른 또 데를 찾아가서 받아야 되고 재기지원도 받아야 되잖아요. 여러 그렇죠. 가지 재기지원을 네. 받으려면 또 재기지원을 해주는 복지나 창업지원이나 이런 데를 찾아다녀야 되는데 네. 그렇게 유능할 수가 없잖아요. 채무자들이. 그렇죠. 그러니까 그렇게 하는 것들을 채무자들이 다 찾아다니면서 하지 말고 조금 지방자치단체나 정, 중앙정부에서 센터? 그런 걸 원스톱으로 좀 지원해 주는 그런 행정체계를 좀 만들자는 것이죠.
0: 이미 뭐 있는 건 없습니까? 혹시
1: 그런 센터 같은 게? 먼저 뭐 그런 취지로 만든 게 지방자치단체마다 금융복지상담센터라는 걸 이제 만들어서 보도를 할라고 아, 랬었는데 예. 서울시에서 하다가 최근에는 좀 많이 흐지부지 된것 같아요. 아 그래서 그렇군요. 그래서 그런 걸좀 다시 활성화시킬 필요가 있다. 예. 특히 올해 같은 경우는 이제 9월 달이 되게 되면 그동안 계속 미루고 미루고 상환을 유예했던 자영업자들의 채무들을 이제 본격적으로 갚아야 되는 상황이 오거든요. 그렇죠. 유예를 계속 해줬죠 예. 지금. 예. 자영업자들이 이제 부, 부채가 이제 천조 정도 되는데. 자영업자 부채도. 예. 자영업자들의 40% 정도는 폐업을 생각하고 있다 그러거든요. 그런데 이 부채를 정리하지 않고 폐업을 해버리게 되면 더욱더 이제 문제는 막 버티기를 하면서 그 여러 군데서 빚을 더 끌어다가 쓰면서 이제 버티기를 하다가 폐업을 해버리게 되게 되면. 본인도 엄청나게 많은 채무를 안고 그렇죠. 사실상 파산을 하면서 폐업을 하게 되고 그렇죠. 주변 사람들도 파산을 시키거든요. 서 이제 사회적 파산이라고 그렇죠. 그러잖아요. 지급을 못 하니까 뭔가를 예. 그러니까 이런 상태로 하는 것보다는 이제 폐업을 생각하고 있는 분들한테는 지금부터 합리적으로 채무 조정을 하도록 하고 음. 채무 조정이 어느 정도 되면 다시 이제 뭐 재창업 지원 같은 것들을 통해 가지고 재기를 지원해 줄수 있도록 하는 그런 프로그램들이 필요로 되거든요. 예. 그래서 그런 이제 시스템들을 중앙 정부나 지방 자치단체들이 적극적으로 가동시켜야 되는 그런 상황이 이제 왔다는 것이죠
0: 그렇죠 빚을 또 권했던 사회가 있어 왔기 때문에 그거를 어떻게든 사회적으로 풀수 있는 방법들에 관해서 말씀을 해 주시고 계시는데 이제 가장 많이 들어오는 질문들이 손수남님 같은 질문일 것 같습니다 보통 이렇게 생각할 수, 할 수밖에 없죠 사적인 거래를 국가가 면제해 주는 경우는 없지 않나요? 재정적인 뒷감도는 어떻게 하려고요? 이런 말씀이신데.
1: 그건 이제 잘못된 거죠. 정부가 예. 재정으로 지원해주는 게 파산 회생이 아니라, 예. 그거는 이제 채무자와 채권자 사이에 있어서의 그 빚을 조정해주는 은행, 것 기능요. 은행도 당신들도 제대로. 관리를 못한 측면이 있으니
0: 당신들도 좀 책임을 져라. 그렇죠.
1: 그러니까 과잉 대출을 상환 능력 같은 그렇죠. 걸 보지 않고 이제 음. 과잉 대출을 한 것에 대해서 채권자들한테도 책임을 묻는 측면들도 있는 것이고 예. 또 국가 전체적으로 이제 말씀드린 것처럼 계속 빚을 갚으라고 압박을 주면서 그런 사람이 한둘이면 문제가 없는데 그게 그렇죠. 수십만 수백만이면 경제 전체가 위축되는 어. 문제가 생기니까 빨리 경제가 이런 위축된 상태에서 벗어나게 하기 위해서는 그들이 빨리 경제활동을 하도록 지원해 주는 것들이 바람직하다는 라것 때문에. 네 음. 파산회생제도라는 게 없는 나라는 없거든요 그렇죠. 모든 나라의 예. 재판제도로서 있는 거잖아요 예. 근데 다만 이제 우려가 되는 건 정부가 자꾸 획일적인 무슨 프로그램을 만들려고 그래요 음. 그래서 또새 출발기금 이런 배드뱅크 프로그램을 만들잖아요 음. 그러면은 또 한쪽에서는 막 자영업자를 지원해주겠다 그러다 이제 이런 비판이 나오죠 도덕적 해이가 그렇죠. 우려된다 왜 그런 걸 정부가 나서서 하냐 예. 그럼 또 금방 또 위축돼 가지고 예. 또 요건을 엄격하게 하다 보니까 새 출발기금을 만들었는데 신청이 거의 없어요 뭐~ 3 0조 아. 활용하겠다고 그러는데 지금 신청한 채무액이 3조도 지금 안 되는 그런 상황이기 때문에 음. 대부분 이런 배드뱅크들은 성공하기 어렵다는 거죠. 우리도 역대 경험을 보게 되게 되면 음. 배드뱅크를 통해서 채무조정을 한게한 40%밖에 안 되거든요. 예. 그래서 결국은 궁극적으로 문제를 해결해야 되는 것들은 결국 법원에 가 가지고 파산 회생과 같은 것들을 통해서 이건 재판 제도거든요. 예. 케이스 케이스 하나씩을 보면서 이제 법원에서의 재판으로 결정을 해가지고 음. 채무를 조정하는 그런 시스템이기 때문에 이렇게 이제 과중 채무자들이 많이 만들어지는 이런 이제 경제적 위기 상황 하에 있어서는 파산 회생제도가 잘 활용되도록 하는 것도 국가 전체적으로 중요한 인프라라는 것이죠. 그리고 조영규 님은 회생을 하면
0: 뭐합니까? 회생이 끝나면 기록이 남아서 파금융권 이용하기도 힘듭니다.
1: 연자재 같아요. 이런 말씀하셨는데. 그렇죠. 이건 그게 이제 가장 문제점입니다. 예. 미국 같은 경우에는 회생이 되면 예. 그러면 신용이 좋아지는 거잖아요. 채무가 그렇지. 없어지니까. 그렇죠. 그러니까, 열심히 일해서. 그러니까 오히려 은행들은 이제 체, 채무 신용 상태가 좋아졌기 때문에. 아, 이 사람 성실하더 이제 재기를 할때 지원을 해주고 대출도 이제 재기를 위해 필요한 것들을 해주는데 네. 우리는 이제 계속 이 금융권들의 압박 때문에 회생을 하더라도 5년 동안 이제 그 신용불량의 기록들을 계속 남겨두는 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까
1: 진, 이게 채무 조정이 되자마자 바로 이제 재기를 할수 있도록 하는 게이 철학이고 제도의 근본 취지인데 은행들이 계속 묶어두니까 또 5년 동안 대출을 못 받고 그러다 보니까 자영업자나 중소기업 하시는 분들이 이 파산회생제도를 잘 이용하지 않으려고 하는 것이죠. 생각해 보니까 숫자를 위해서 사는 나라 같아요. 그 세계적으로 연체율이 가장
0: 낮은 나라가 한국이고 세계적으로 OECD 국가 중에서 정부의 재정건전성이 가장 낮은 나라가 한국인데 사람들은 조금이라도 연체율이 조금 높아지거나 재정적자가 조금이라도 나면은 다 벌벌벌벌 떨고 그게
1: 사회적으로 분위기를또 그렇게 몰아가거든요 근데 이제 이렇게 예. 되면은 사회적 분위기가 어떻게 되냐면 실패를 하면 안 돼요 그렇죠. 그러니까 모험을 하지 않죠. 누구도 창업을 하려고 그러지 않아요. 다 명문대 나온 사람들이 안전하게 가려고 안전한 하는. 공기업이나 대기업에 가려고 그러지. 근데 미국 같은 경우 는 그렇지 않아요. 대부분 명문대 나온 사람들이 창업을 하고 새로운 사업을 하려고 중소기업들에도 그런데 튀어들어서그 기업들을 육성을 해서 자기 인생을 거기서 키우려고 그런단 말이에요. 그러니까 자본주의 기업가 정신을 발휘를 하게 하려고 해도 실패할 수 있는 여건을 만들어 줘야 네, 된다. 그렇죠. 실리콘 밸리에서 창업에 성공을 하려면은 2.8회를 실패해야 된다 그러잖아요. 네. (2.4) 세번 아, 정도 맞소. 창업을 해야 성공을 한다는데 네. 우리는 3 번을 할 수가 없어요. 한 번이면 그냥 바로 이제 그다음에 인생의 낙인이 찍혀 버리고 네. 뭐 5년 동안 그다 새로운 대출을 못 받게 딱 묶어 둬 버리니까 음. 새로운 사업을 할 수가 없잖아요.
0: 은행들이 조금 좀 마인드를 바꾼다든가 제도적으로 정부에서 그렇게 해도 괜찮아라 라고 이렇게 유도할 수 있는 그런 방법 같은 거 없을까요? 일단 마지막으로.
1: 이제 은행들도 좀이 지금까지는 쉬운 쉬운 영업을 하려고. 하려고 그러는 맞아요. 거잖아요. 그러니까 예. 주택 죽태 담보 대출 뭐 담보 음. 있는 것만 하다 보니까 맞아요. 이제 어떻게 보면 은행들도 새로운 상품 은행들도 새로운 어떤 대출 시스템 같은 걸 만들려고 그랬는데 그런 선진적인 시스템들을 안 만들려고 그런 거잖아요. 너무 음. 안주하면서. 예. 그러더라도 수조금씩 지금 순이익이 생기고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 우리도 이제 시대가 바뀌어가고 있기 때문에 은행들이 음. 그렇게 가만히 앉아가지고돈벌수 있는 시대는 아니기 때문에. 오히려 인적 자산에 투자한다고 라 생각할 그렇죠. 수 이제. 투자 은행의 성격들이 점점 강해져 가야 되는 것들이거든요. 예. 그런데 있어서는 그런 개인에 대해서 신용 평가들도 굉장히 다양한 기법으로 발전을 시켜야 되고. 맞습니다. 맞습니다. 예. 그럼 정상적인 은행이라면은 파산 면책을 받거나 회생을 해가지고 이제 음. 채무를 정리한 그런 사람이고, 그 사람이 어떤 창업에 대한 의욕도 높고 또 능력도 있고, 그들이 어떤 새로운 사업을 할수 있는 프로젝트도 들 갖고 있고, 그러면은 적극적으로 이게 투자를 하려고 하겠죠. 선진적인 것 같은데, 저는. 그래야지, 아. 그래야지 국가 전체적으로 보게 그렇습니다. 되면 창업 붐이 일어나게 되고, 혁신의 붐이 일어나게 되고, 국가 전체적으로 예. 어떤 발전하려는 기운들이 일어나잖아요. 예. 근 그런데 이런 경제 위기 상황이왔는데 전부 다 채무 갚으라고 20년 동안 갚아라, 뭐 10년 동안 갚아라. 음. 다 묶어둬 버리고, 한번또 파산이나 회생하란 사람들은 5년 동안 대출도 못 받게 만들어 버리겠다. 이런 국가 시스템을 만들어 놓게 되게 되면, 이제 다들 그냥. 그렇죠. 새로운 창업이라든가, 새로운 사업들을 하려고 하진 음. 못 하고, 다 경제가 위축되는 이런 위기 상황이 계속 길게 가버리게 된다는 것이죠.
0: 여기까지 듣겠습니다. 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.